0: Мечта помимо вот этой супер красивой картинки, она всегда имеет быт. Важный момент картинки мечты идеального дома. Все еще спят. Я могу и так, и так сказать, ты потом вырежешь.
1: Прием-прием, на связи Бали, меня зовут Антон Лужковский, и это «Легко и не очень». Исследование о том, как удивительно и неповторимо люди идут к своим мечтам. Сегодня, наконец, снова эпизод, записанный вживую, не через созвон. Ирина Норна живет на Бали, как и я, уже 5 лет. 12 лет она ведет обучающие проекты онлайн. В какой-то момент Ирина выяснила, что у нее СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, про то, как быть с целеполаганием в такой ситуации, а еще про то, что отпуск и отдых мне всегда одно и то же, а в цепочке «Мечта», «Цель», «План» отсутствуют важные элементы в этом эпизоде. Поехали! Ирина, привет! Привет! Я очень рад, наконец-таки, снова записать подкаст вживую, потому что последние месяца три, наверное, я записывал только удаленно. Прям счастье разложиться и разговаривать с человеком, глядя ему в глаза.
0: Классно, я рада очень.
1: Ты бабушка российского инфобиза.
0: Ну, Но... я не могу назвать себя бабушкой как родоначальник, но по срокам, да, 12 лет уже.
1: 12 лет э, в этом вот бизнесе, и 10 да. из них ты на Бали?
0: Нет, на Бали я пять лет, э, я 9 из них э, живу в Азии зимовками.
1: Окей. Mm, okay. Почему так? Что тебя привело, во-первых, в этот бизнес, а во-вторых, в Азию?
0: Слушай, э, меня не могло не привести в этот бизнес, на самом деле, потому что я всегда э, учу людей. Я помню себя в детстве, когда песочница, мне пять лет, и ты видишь, о, есть трехлетка, которую можно чему-то поучить, передать какой-то навык. Это раз. И я всегда работала ну, своего рода на сцене, но на сцене говорильной. Я работала на радио, мне очень нравится быть человеком, который говорит со сцены. И когда я увидела... Был, есть Андрей Парабелум и я начинала с вот тренингов. И когда я увидела этот формат, а у меня до этого была компания, которая занималась дизайном интерьеров. Это был 2008 год, случился финансовый кризис. И я поняла, что это очень крутая возможность, мне полностью переиграть. Вот, и мне кажется, что я просто создала радио имени себя. Классно. По сути. А Азия, я всегда мечтала жить в тепле. Родители испортили мне жизнь. Я это так называю, но это шутка, конечно, сарказм. С трех до шести лет я жила с ними в Африке, где самая холодная температура в Алжире. Это рядом с Турцией, рядом с Испанией. То есть где-то 15-17 градусов – это зима, вот прям когда холодно. И я не люблю снег, я не умею носить закрытую обувь. У меня наступает эмоциональная усталость через пару часов – и я ненавижу третий слой одежды, второй. Поэтому это была одна из моих мечт, в которой я шла целенаправленно. А Бали, потому что в 2014 году случилась вот эта вся история между Россией и Украиной. И я жила как бы на, на три места. А, у меня российский паспорт, а, украинский был жених и украинские две квартиры. А, и я зимовала в Азии в разных местах. Вот. И, собственно, в 2015 году я купила билет на бали без обратного билета я так делала уже до этого в, в зимовках но в этот раз было принято решение попробовать жить в азии постоянно ну и вот засосала
1: а в африку то возвращалась
0: нет а зачем
1: не хочется не тянет
0: а, нет вообще даже честно говоря мне в африке даже не интересно путешествовать наверное mm. Okay. Хотя вот если говорить о арабской части Африки, Тунис, Марокко, наверное, да, я бы съездила, разочек другой. Когда пустят. Когда пустят, да.
1: <с> Хорошо. Давай к теме подкаста. Он у меня про цели так или иначе. И сначала я обычно разбираюсь с терминологией. Вот слова ⁇ цель, ⁇ мечта ⁇ и ⁇ состояние ⁇ вот поговори про них, что они для тебя значит.
0: Тоже разбираюсь же с этим, разбираюсь долго и разобралась все на разобранное, упаковала, это сейчас не реклама, но в курс, который называется «Архитектура жизни». Потому что по образованию я архитектор и я очень люблю, когда творчество соединяется со структурой системой и рождаются, именно на этом стыке рождаются самые гениальные, какие-то смелые, крутые вещи. Вот, потому что прораб без архитектора, у которого полет мысли, как бы не очень, но и архитектор без технарей тоже может унести сильно в небеса. Для меня мечта это картинка, это то, что рождает внутри отклик тела, которое я бы назвала вау-эффектом. То есть, когда я представляю и совершенно не задаю себе вопросом, не спрашиваю себя, как я этого достигну, а как туда прийти. То есть я называю это, наверное, что мечта не любит вот этих грязных пальцев и вопроса, как. Это уже идет все дальше в цель, а цель для меня это оцифрованная картинка мечты. То есть, это какой-то такой промежуточный период до мечты, например, хорошо, допустим, вот я хочу купить квартиру в Калининграде. И у меня есть альбом в Пинтересте, где картинки собраны, такие, знаешь, девочковые мечты, там, мраморная столешница, что-то в таком духе. А цель – это, ага, а в каком районе я хочу? Угу, классно, хорошо. Сколько стоит квартира в этом районе? Новая стоит столько, там, второй фонд стоит столько. Я какую хочу? Я хочу такую-такую. Окей, чтобы мне купить эту квартиру, у меня эти деньги есть или нет? Ну, например, допустим, их нет, но есть... 10%. Хорошо, нету значит всей суммы. Как я могу эту сумму э, достичь? ее Где я ее могу достать? И тогда я себе рисую, например, если у меня эта мечта там, через... Ну, я вот с этой мечтой не спешу, потому что сейчас стройка дома на Бали, а в Калининграде, я думаю, что где-то через, наверное, года полтора-два я буду покупать. И, соответственно, э, цель это через год иметь определенную сумму денег на эту квартиру и уже относительно тех реалий, которые будут через год, мы вообще не знаем, что у нас будет. Ну, понимать, это, например, может быть какая-то часть ипотеки, или это все-таки все собранные деньги, сколько квадратных метров, вот это уже цель. То есть цель для меня это что-то такое промежуточное. А вот про состояние я бы хотела, чтобы ты уточнил, что ты имеешь в виду.
1: Я уточню. Состояние появилось у меня в подкасте после записи с Аленой Ковальчук. Она говорила, что это лучше цель, чем цель, записанная словами, и она может работать как, и как ток, к чему ты стремишься, и еще как способ, потому что она притягивает обстоятельства, когда ты погружаешься в то состояние, когда ты уже там, mm -hmm. где ты хочешь, то и мир складывается по-другому.
0: Я с этим согласна абсолютно. В принципе, визуализация, которая дико попсовая вещь, и многие люди ненавидят, лично в моей истории жизни работала именно так. То есть визуализация дает тебе ощущение на уровне тела, как будто ты уже в картинке. И знаешь, вот для меня мечта – это ну, какой-то далекий остров, такая аллегория. И ты к этому острову закидываешь якорь, крючок. И вот э, ты цепляешься этой картинкой, визуализацией, этим крючком, и твоя реальность, она начинает подтягиваться под эту картинку, перестраиваться. Какие-то приходят э, люди, которые тебя знакомят э, с нужными людьми, какие-то открываются возможности для зарабатывания денег, а вдруг приходит что-то еще, можно назвать это магической какой-то историей. На самом деле для меня это, знаешь, про визионерство и про предпринимательство, потому что я много работаю с женщинами, и многие из них хотят быть предпринимателями. И я четко поняла, что предпринимателя от многих других людей, но ну, отличает куча факторов. Но есть факторы, которые могут не быть, могут не быть в зависимости от совокупности. У всех предпринимателей есть фишка – это умение верить в то, что еще не создано и чего еще нет. И человек вот я сейчас говорю, у меня прям такие мурашки побежали. Вот возникает эта картинка в голове, и человек начинает каким-то образом к ней идти, чаще всего абсолютно вслепую, именно вот на этом внутреннем состоянии, потому что я знаю, как я буду себя ощущать вот там. Вот. Да, я считаю, что это очень сильно работает, и мечта, она мне нужна именно для того, чтобы в себе ну, вот выстроить прочувствовать это состояние. И я, когда описываю мечту, я обязательно, ну, я в основном записываю на бумаге, потому что у меня есть ДВГ, я думаю, мы сегодня многократно об этом поговорим, ДВГ это что? Синд... синдром дефицита внимания и гиперактивность, то есть у меня а, многие инструменты не работают, потом мне многие инструменты быстро надоедают. И для меня описание картинки это как некий якорь, вот тот самый крючок. И я, когда описываю картинку, я никогда не пишу там, цифры, там, хочу там, зарабатывать 3 миллиона или еще что-то. Я описываю вот это вот, что я слышу в этой картинке, что я в ней вижу, что я в ней ощущаю. То есть если это дом мечты, да, я говорю вот, «Я просыпаюсь рано утром под пение птиц». Выхожу на свою кухню, на которой аромат кофе, трогаю, значит, а, мои босые ноги ступают по деревянному полу, который нагрет вот этими ранними утренними лучами солнца. Я вдыхаю аромат свеже, свежесваренного кофе, сижу, я проснулась рано утром. Важно для женщин, важный момент, картинки мечты идеального дома. Все еще спят, и никто меня не трогает в этот момент. Вот и вот это ощущение, когда я говорю, что я провожу там пальцами по столешнице, босыми ногами ступаю, это очень сильно для меня работает.
1: Круто. Что может пойти не так?
0: М -м, абсолютно все.
1: Пока что звучит очень четко. Вот, значит, придумываешь мечту, закидываешь якорь. Потом постепенно, значит, по мере того, как это превращается в маленькие подцели, с ними справляешься и приходишь туда, параллельно представляя себя там со всей кинестетической, визуальной, аудиальной картинкой. Какие вот здесь вот Есть места, о которые можно Споткнуться, ну вот у тебя опыт какой был Почему, почему это иногда не срабатывало
0: Есть, Да, история действительно когда не срабатывает Потому что Ну есть цепочка мечта-цель-план И об этой цепочке очень много Рассказывают проблема в том, что этой цепочки недостаточно. И очень много людей считают, что если они нарисовали, написали, прописали, обвесили все стены мечтой цельпланом визуализации, то оно должно сработать. На самом деле, я вот своим ученицам это объясняю постоянно, что после МЦП есть ДОП, цепочка, это действие, обратная связь и корректировка. Потому что если, какой бы супер шикарный у тебя план ни был написан, если ты его не делаешь, то он не делается. И, например, с покупкой квартиры в Калининграде у меня эта мечта появилась в 2000, наверное, 2014 году. И я ее всю полностью прописала. И в какой-то момент я поняла, что я еду сейчас на Бали, и финансового ресурса, и духовного ресурса нет. Поэтому очень важно, когда мы прописываем вот мечту, цель, план, это понять еще, а есть ли вообще ресурс на это. Потому что ресурс может быть достаточно денежного ресурса, может быть достаточно ресурса в виде ну, например, рабочих рук для какой-то мечты, может не быть эмоционального ресурса. И я поняла, что, ну, например, у меня такая, такое правило жизни, э, одна битва за один раз. Иногда случается так, что ты не выбираешь, и на тебя падает сразу несколько битв. И э, я понимаю, что в этот момент, например, еще идти и сражаться за свою мечту у меня нет ресурса, потому что нужно решить какие-то процессы там, ну, выживательные. Да? Вот. Это первое, то есть может не хватить ресурса, второе, но если не хватает ресурса, если это по-прежнему твоя мечта, цель, то ты через некоторое время туда возвращаешься. Второй вариант, у меня несколько раз такое было, что когда я полностью это все прописывала, я понимала, что все, вот надо было это просто прописать, а вообще мне этого, в общем-то, не очень хочется, это какая-то чужая была мечта, какой-то запал был эго, а я вообще не хочу это делать. Я совершенно спокойно такие вещи отпускаю обычно. Mm, ну вот, и собственно, когда человек не переходит к реальным действиям, а остается в какой-то мечте фантазии. И еще, наверное, вот четвертый вариант, когда мы не даем достаточно времени для реализации. У меня есть несколько, вот у меня есть там, одна мечта, я к ней грибу вот 8 лет, и, знаешь, и очевидных перемен я не замечаю. То есть, чтобы там сказать, что... При том, что люди, которым я давала рекомендации на основе своего опыта, набранного за 8 лет, они эту мечту получили, достигли и реализовали. Вот у меня как, ну не знаю, может там астрологи бы что-то сказали на эту тему, но а, я все равно вижу и замечаю, как иногда а, ты думаешь, что вот ставишь себе планку год, и через год мечта твоя не сбылась, и в принципе можно расстроиться, можно отложить и продолжить. И я замечаю, что иногда... Некоторым мечтам, как будто знаешь, ну вот не время. Или ты к ним придешь, но ты придешь на износе таком, на таком гиперресурсе, что когда ты это получишь, у тебя не будет вообще силы возрадоваться. И, наверное, важно давать мирозданию, Вселенной, там, вот этой вот божественной мясорубке просто покой и время, что оно придет. В тот момент, когда ты будешь готов эту мечту взять и вынести. Потому что мечта, помимо вот этой супер красивой картинки, она всегда имеет быт. Знаешь, как в сказках, жили-были. Вот жили вроде это про мечту, а были это про кто сегодня будет мыть посуду. А там муж и жена заболели, кто вынесет мусор и так далее. И у наших очень больших мечт, и часто мы их именно из-за этого не хотим реализовать, потому что внутренне мы понимаем, что ну а это же какой-то еще параллельный быт. Я вот сейчас переехала на новую виллу, она больше всех вилл, которые я снимала до сих пор. И ты знаешь, я поняла, что я энергетически не тяну это пространство, потому что я не дохожу в кучу спотов, которые мне безумно нравятся, вот типа там вот той беседки у бассейна. И я не успеваю, у меня две помощницы сейчас, садовник, бассейнщик – я не успеваю все контролировать, мне не нравится тот уровень чистоты, который они поддерживают. И я вдруг поняла, что у меня бывают дни, когда 80% рабочего времени я занимаюсь вот этим дешевым э, трудом по дому. И думаю, так, у меня же такая куча помощников. То есть я понимаю, что мне нужно э, сейчас вот-вот начнется стройка своего дома. Я понимаю, что нужно прокачать бытовые навыки соответствия своей мечте. Поэтому мечта может реализоваться, но если нет бытовых навыков удержать то, что ты себе намёчтываешь, вот, то тоже человек может не сильно туда идти, потому что понимает, что мечта его, в общем-то, катком размажет и не даст ему вот этого вау-эффекта, а даст только кучу бытовых задач.
1: Слушай, а это ж как? Это именно навыки? Навыки управления, делегирования, там, ну конкретно в этом случае с стафом, Или это какой-то уровень энергии, который у тебя должен быть, какой-то уровень ресурса, который внутри тебя должен быть?
0: Ну это знаешь, как это яйцо или курица, оно одновременно. Энергия порождает способность выходить на новый уровень в плане денег, делегирования, управления, контроля. Управление, контроль, делегирование тебя переводят на новый уровень энергии, то есть для меня это какие-то не очень разделимые вещи, и, и то, и то оно прокачивается одновременно. Как вот знаешь, я считаю, что самый, самая глубокая духовная практика там, для женщины – это жить с мужчиной родить ребенка и создать свой собственный бизнес. То есть все остальное, когда мне говорят, я как человек, который перепробовал огромное количество реально духовных практик и медитации по 10 дней, випасану, вот эти все вещи и посты, я могу сказать, что так как ты прокачиваешься в отношениях с, с партнером, в бизнесе и в родительстве ну, никакая духовная практика не прокачает.
1: Я тебя отлично понимаю. Я помню, когда я поехал на Випассану, я дождался, когда моему младшему ребенку исполнилось года, наверное, три, чтобы так вот уже без зазрения совести оставить их втроем. И я там сидел и ну, отдыхал. Это был санаторий. Ну, ребята, конечно, слушайте, но ну, посидеть здесь 10 дней, помолчать – это очень просто. Вы попробуйте <связать> проведите эти 10 дней... С детьми, это совсем Со другое. своими причем. Да, да, да. Раз мы стали с тобой говорить про энергию, что для тебя является ресурсом? Откуда ты ее черпаешь, как ты ее пополняешь? Что вот работает для тебя?
0: Мне пришлось потратить несколько лет своей жизни. Мне сейчас 41 год, я 79-го года рождения. Я поколение дочек тех женщин, которых могли забрать затунияяство если ты помнишь когда днем человек шел в кинотеатр например в советском союзе его могли э, дать ему статью за тунеядство. соответственно э, моя мама очень уставала она постоянно что то делала дома и иногда она просто падала без сил на кровать днем и если в этот не на кровать даже на диван если в этот момент я заходила в комнату, она подскакивала и говорила, что я вот только на секунду прилегла отдохнуть, меня это очень парило. Я думала, когда уже эта женщина наконец расслабится. И, в общем-то, в своей 38 я поняла, что это я та самая женщина, которая не может расслабиться. все время нужна какая-то активность. Не в здоровом смысле слова, то есть какой-то невроз. И я очень сильно разъединяла несколько позиций. То есть позиция отдых от позиции развлечения, от позиции э, набирания новых впечатлений, куда входят, например, путешествия. То есть для меня это совсем не отдых. И я стараюсь обязательно выдерживать, чтобы у меня был отдых как, знаешь, набор э, вот этих вот делений во внутренней батарейке, зарядка батарейки. И оказалось, что отдых это достаточно скучное рутинное мероприятие в котором нет, к сожалению, прилива дофамина, например, там серотонинчиком порадоваться, поэтому сложно себя заставлять отдыхать. Но отдых для меня это время проведенное без никого, это очень лениво, это желательно дома, без поездок, либо поездки в какие-то такие чудесные отели, где все включено, все за тебя все придумано. И тебе не нужно вообще, ну, то есть ты думаешь так, позагорать перед завтраком или после завтрака. После завтрака буду поевшая, будет тяжело. Вот. и наполняюсь я энергией такого вот для жизни все таки в состоянии отдыха, в состоянии ничего не делания. Вот. а также наполнять энергией могут моменты какие-то вдохновляющие. Отдыхом для меня также является рисование, я очень вдохновляюсь, когда занимаюсь как раз-таки планированием. Вот тоже очень люблю это дело. И у меня одно время было, было правило. Я раз в месяц уезжала на 3-5 дней от всех. Еще сыну тогда было около 8-9 лет. Как раз-таки вот в эти отели с выключенными девайсами. И два дня я просто чилила, делая ничто. А потом я планировала, подводила итоги, уединялась со своими ежедневниками. Меня очень наполняет сейчас, пожалуй, спорт и всякие разные прекрасные, знаешь, высокодуховная женская практика – это сходить на хороший массаж, ну и мужская, наверное, тоже, вот. Это прямо иногда, мне кажется, сложнее себя туда заставить сходить, чем на випасову поехать. Ты же думаешь, ну, сейчас, вот сейчас, вот сейчас еще есть, есть дела, есть дела, вот сейчас я их закончу-закончу, э, поэтому, наверное, э, я очень сильно наполняюсь через умение себя остановить и принудительно отправить на какой-то отдых.
1: Угу. Такие э, интровертные варианты отдыха у тебя?
0: Ты знаешь, я абсолютно уверена, что они экстравертам тоже нужны, и э, Просто мы по-разному заряжаемся. Я тоже заряжаюсь от толпы, я заряжаюсь от выступлений перед людьми, я заряжаюсь от хорошей компании друзей, но потом нужно еще дозарядиться самой.
1: Угу, угу. Хорошо. Ты упоминала определение, что твое, а что не, не твое в целях. Вот это вот, что наносное, какое-то чужое. Это, на самом деле, очень часто звучащая история, и у меня в курсе часто люди задаются именно этим вопросом. Вот как ты определяешь вот эту вот цель, которую ты хотела? Она твоя или она тебе навязана?
0: Ну, я сейчас определяю через какое-то, через чувство телесное. Очень сильно в этом плане расковывает випассана, потому что... Единственный инструмент, который нас не обманывает и который нам не врет, это тело. И в теле, если его правильно научиться слышать, то есть не путать испуг от нового и азарт, не путать со страхом, да, и не путать, что страх это не есть... Указание к остановке Страх это скорее показатель того, что именно туда тебе, может быть, и стоит идти Но как бы вопрос уровня страха То есть если это паническая атака, то, наверное, ну, лучше притормозить И начать двигаться сильно медленнее Я считаю так, что понять, твое или не твое, можно только с опытом И не надо бояться делать то, что может оказаться не твоим Я знаю, что очень много людей пребывают десятилетия в бездействии, потому что они боятся потратить свою важную жизнь на реализацию не своих целей. Но а, даже когда ты реализовываешь не свою цель, ты обзаводишься знакомствами, ты учишься не выгорать эмоционально, потому что, скорее всего, на не своей цели ты еще же эмоционально выгорел, это тоже прекрасный урок ты приобретаешь какие-то навыки, и постепенно какие-то первоначально цели можно распознать, что это не твое, когда ты уже почти заканчиваешь, а какие-то там на 80%, а потом уже, когда этот навык встроен, ты начинаешь много себе вопросов задавать. И для меня лучшим инструментом, ну помимо тела, является понимание, а цель отвечает ли моим ценностям. То есть мне кажется, очень важно знать вот этот пакет своих ценностей, и, соответственно, протаскивать себя по всем. И чем больше ценности реализуются в цели, тем больше драйва себе это даст. Тем больше какой-то жизненной силы, энергии. И в конечном итоге мы фигачим цели ради получения гормона дофамин и серотонин, там чувство собственной значимости, да, что я вообще там, молодец. Вот. И еще, знаешь, еще был какой-то у меня классный рецепт про моя, не моя цель. Очень смешной. Сейчас, может, я его вспомню, а, может, нет.
1: Вспомнишь, скажи обязательно. Uh -huh. То есть, получается, ты хочешь сказать, что лучше действовать и идти к цели, которая, как ты выяснишь, потом навязанная, uh -huh. чем сидеть, сомневаться и ничего не делать.
0: Да, да. Тренироваться как раз вот, знаешь, как это, помнишь, как этот тоже тренировался в каком-то фильме на кошках целоваться. Ну вот у вас, значит, есть кошки, поэтому людям, которые вот так вот всего боятся, я бы даже советовала прям брать какие-то не сильно сложные цели, которые точно не сделают вам хуже. Например, цель – там сесть на шпагат. Но эта цель никому не повредит, потому что здоровые связки, там крепкий позвоночник, гибкие суставы это, – это инвестиция. И можно заодно там отработать какие-то понимания.
1: Хорошо. Ты упомянула ценности. Ты э, Вот интересно, как ты к ним пришла, как ты их нашла, mm -hmm. как ты определила, что это они твои настоящие, э, сколько их у тебя и можешь ли ты чем-то из них поделиться?
0: Я могу. Я проходила курсы на эту тему разные, я искала информацию об этом, мне было непонятно многое. И мне наставник помогал отделить понимание, долженствования от ценностей. То есть часто у людей тоже это очень сильно смешано, понятие «я должен жить так» или «вот это есть моя ценность». У меня даже есть список моей ценности, я их не помню все наизусть, я сейчас попробую найти. Вот, и у меня их 9 штук. И знаешь, что я заметила, что э, в каждой моей ценности есть очень интересная штука такая полярность. То есть у меня есть, например, большая ценность, близость, партнерство, э, вот это чувство плеча рядом, семья, да, как, как вообще э, большая такая ценность. И при этом э, все это прекрасно уживается с ценностью одиночества. И Я понимаю, что моя задача соответственно, балансировать между этими ценностями. У меня есть ценность высокая ценность самореализации, оставлять какое-то делать что-то, что осязаемо, оставлять какое-то наследие после себя. Поэтому мне нравится писать книги, создавать курсы, рисовать. и в том числе это проявляется через быть матерью ребенка, быть матерью там, человека отдельного от меня, и смотреть и гордиться тем, какие выборы он совершает. То есть для меня это тоже об этой ценности. У меня есть ценность семья как отдельная ценность, которая может реализовываться и в партнерстве с партнером, и с ребенком, и с моими родителями. Но также эта ценность для меня, она и в дружеской компании и, наверное, даже в бизнесе, в проекте, это, мне кажется, иногда мешает, конечно, но я, знаешь, как такая, мне кажется, иногда курица на то есть, если кто-то подпадает под мое влияние, то есть мне важно ну, видеть, что там человек комфортно себя ощущает, я где-то... Забочусь о том, чтобы люди, которые в моем кругу себя чувствовали комфортно. Ну, то есть это больше про, такая, про семейную историю. Ценность свобода, которая у меня реализовывается во всех сферах жизни, это свобода веры и исповедания. Свобода путешествий Это свобода, которую я дала Самой себе быть такой, какая я хочу Хочу, там, буду геем Хочу, покрашу волосы в розовый цвет Хочу, там, побреюсь на лосах, Хочу, примкну к, ЛГБ, к ЛГБТ Или отомкну И то же самое, полное уважение Вот этой свободы других людей В самопроявлении, в творческом самовыражении Соответственно, свобода Финансовая обязательно ну, То есть вообще вот вся, всякая, всякая разная свобода вот, стиль у меня еще тоже такая большая моя ценность. Я очень люблю. Я люблю красоту. Меня, вот, кстати, ты спросил, как я заряжаюсь. Меня очень заряжает красота красивые вещи. Красивые интерьеры, красивая природа, красивые люди. Я, кстати, недавно думала, почему я думаю так вот как-то очень сложно уехать с Бали. И сегодня, когда мы завтракали все вместе, я сижу, смотрю думаю, ну, Господи, ну, какие красивые люди. Просто вот сидишь за столом, у нас было там сколько, семь человек. И я сижу и понимаю, что я любуюсь разговором, как он перетекает, и любуюсь внешне. Вот реально мне это очень нравится. Вот, я этому уделяю время, я инвестирую в это деньги, в энергию, ресурс, и это дает мне очень много обратно. Вот, больше не помню.
1: А можешь в двух словах сказать, вот как понять, что является твоей ценностью, откуда их выковы выковырять?
0: Есть такой коуч на просторах российского интернета, Сергей Всехсвязкий, я проходила программу у него, мы одно время очень плотно общались с его женой, с Аней, и первый поток курса, который сейчас Аня проводит, мы делали для моих учениц. И, в общем-то, под чутким присмотром Ани и Сережи я выкристаллизовывала свои ценности, ходила к Сергею советоваться, и он очень интересно говорит о ценностях, что это такие, знаешь, какие-то а древние архетипичные силы, вот как э, какие-то старые боги были, да, там Бог кузнечного дела, Бог путешественников, Бог каких-то свободных людей, Бог красивых людей. То есть вот это такая внутренняя сила, которая действительно, когда ты в конце концов называешь ее своим именем, ты понимаешь, что она очень э, такая реликтово-архетипичная, и за ней стоит очень много. Как знаешь, архетип матери, знакомая у меня одна, она очень такой глубокий эзотерик, и она говорит, самый большой эгрегор, вот если говорить про эту историю, это эгрегор матерей. И на самом деле подарила мне такую вещь, она говорит, когда тебя кто-то обижает, особенно если мужчина поступает несправедливо, ты его спроси скажи, что вот мог бы он так поступить со своей матерью, и сразу все меняется. Это прекрасная карта, и я как сингл мама я теперь эту карту очень часто разыгрываю, знаешь, как вот я всегда могу сказать, ну что же вы, вот я же мать-одиночка, вот зачем вот так? И это ощущение вот материнства, оно реально делает меня причастной какой-то такой вот очень древной могучей силе. Вот ценности — это такая древняя могучая сила. Деньги, например, могут меняться. То они были золотые, серебряные, потом они были бумажные, сейчас они в основном вообще электронные, мы их не видим, не трогаем практически. Вот. А финансовая свобода, чувство вот этой вот уверенности, защищенности, это очень глубокая архетипичная история. То есть вот как-то так, наверное.
1: То есть если казалось, что долженствование, которое нужно отделить от ценностей, это какая-то вещь, которая ну, старая, которая от прошлого поколения передается, то настоящие ценности, они не новее, они наоборот еще старше, они вот именно архетипичные.
0: Да, и вот тоже очень об этом интересно говорит Сергей, что у ценности может быть территория развития, территория реализации. То есть, например, есть ценность саморазвития, и саморазвиваться можно как в семье об партнера, да, переводя ваши отношения на новый новый уровень. Можно саморазвиваться в уроках вокала, а можно саморазвиваться, например, в бизнесе или в садоводчестве. Территории разные, но ценность реализуется одна и та же. И ты знаешь, я вот поняла тоже такую вещь, что в 21 веке единственный повод удерживаться мужчинам и женщинам вместе, ну неважно, тут нас, наверное, будут слушать люди не только от традиционной сексуальной ориентации, а всяческой. Ну, то есть удерживать партнеров вместе может только максимальное количество общих ценностей, которые реализовываются через партнерство uh -huh. и укрепляются в партнерстве.
1: Круто. Давай к конкретике с точки зрения техник, практики того, как это реализуется. Вот как у тебя устроен процесс твоего целеполагания? Ты делаешь это ежегодно? Ты вот уже упоминала, что ты уезжаешь куда-нибудь там на два дня, выключаешь все и сидишь с планированием? Делаешь это в каких-то приложениях или бумажкой с ручкой? Как mm -hmm. это устроено? Uh,
0: у меня шведский стол. Uh, вот мой синдром дефицита внимания и гиперактивности – это такая штука, я не могу делать одни и те же действия постоянно всю свою жизнь. И я долго боролась, сначала мне не подходила никакая система планирования, мне все было не то, а мне казалось, что вот я начинаю что-то делать, потом разочаровываюсь, пока я не поняла, что все окей с системами планирования, просто мой мозг устроен так, у людей с этим диагнозом, у них по-другому работает префронтальная кора головного мозга, и у меня есть периоды полного расфокуса, когда мне очень сложно о чем-то сфокусироваться, есть периоды гиперфокуса, когда... Ну, мы называем их СДВГшки, у меня сын, собственно, тоже СДВГ, когда человек вообще забывает в туалет сходить, покушать, то есть он полностью на этом фокусируется. Эти периоды не длятся очень долго, и я поняла, что мне важно придумать скелет, вот это, знаешь, как стиль. Мне очень быстро надоедает одежда, то есть почти каждые полгода, год я ну, полностью меняю, все, выкидываю, раздаю, покупаю новое. И вот с системами планирования плюс-минус то же самое, но есть некий скелет. Я очень люблю ручку, я люблю писать, наслаждается мой кинестетик, знаешь, если хорошая дорогая ручка, она оставляет следы на этом, на всем. И я люблю планировать на больших листах хорошей дорогой бумаги. Вот там как раз у меня стоит неделя. Вот. И э, у меня планирование происходит, выработано сейчас уже за долгие годы. То есть года три, наверное, я экспериментировала совсем подряд. Вот. В итоге э, реализовалось это в следующем. У меня есть несколько проектов, проектов в которых есть э, ну, какие-то флажки цели, задачи. Ну, вот, например, сейчас одна из мечт, которая уже стала целью, это построенный дом на Бали, такое балийское гнездо. Вот, таких проектов обычно я стараюсь, чтобы у меня не было в голове больше 5, максимум 7, потому что иногда что-то врывается, например, вот сейчас, когда в связи с карантином всех детей посадили дома на онлайн, этот проект ворвался. И как бы, соответственно, он тоже требует огромного количества ресурса, и пришлось подвинуть что-то, что могло терпеть. Вот, соответственно, у меня где-то пять-семь таких проектов, и если мне нужно больше... Uh, у меня обычно вот 12-13 интересных мне проектов Например, в частности, они могут быть как проектами на всю жизнь Так и какие-то маленькие точечные То есть английский просто потихонечку я его догребаю И когда проектов больше пяти семи, остальное я ставлю на холд. То есть оно у меня все записано Оно у меня все есть uh, И я работаю активно, например, с тремя проектами в этих трех проектах у меня есть мечта, то есть что я хочу видеть, как я хочу это иметь в конце концов в какой-то вот финальной точке. Это может быть как мечта, так и может быть уже какая-то просто промежуточная цель, но которая там через полгода. Вот Относительно этого я не пишу месячные планы сейчас, не работает. То есть по идее правильно делать да? годовой план он разбивается на кварталы, потом ты это разбиваешь на месяцы, и потом месяц разбиваешь на неделю, у меня от этого едет крыша. То есть я не могу у меня... Знаешь, вот как... Я люблю собирать пазлы. Очень хорошо, кстати, перезагружаюсь и заряжаюсь в этот момент. И ко мне в гости приходят люди, иногда смотрят на это, особенно мужчины. Я так понимаю, что все таки у мужчин с цветовым зрением не так все хорошо, как у женщин и дальтонизм там присутствует достаточно часто. И они смотрят на это, на все и говорят, ну, это невозможно собрать. Вот примерно так я себя чувствую, когда мне нужно год, потом квартал, потом месяц, потом неделя. И если вдруг у меня что-то не получается, я понимаю, что я в связи с тем, что не сделала неделю, у меня вылетает месяц, у меня потом вылетает квартал, и, о, боже, я не приду к своей мечте. И я поняла, что меня это очень сильно вводит в стресс, я от этой системы отказалась. Поэтому сейчас я просто держу в голове большую картинку или записываю ее. Плюс у меня есть эти карты желаний, я клею, вот. Там просто вот такие, знаешь, девичьи картинки наклеенные, которые работают при этом, при всем. При том, что часть проектов, например, могут быть вообще не внесены в эти 2-3-5, но, например, у меня в карте мечты наклеено делать стойку на руках, на локтях, вот я ее уже делаю внезапно. Хотя мне казалось, что это очень далекое и не со мной и нужно отдельный проект, под это там куча листочков описать все это, но в общем оно как-то само собой случилось. Вот и относительно тех проектов, которые важны, которые в основном завязаны на бизнес, на ребенка, на деньги, они описываются и каждую неделю я делаю мент делаю я его в основном с пятницы по воскресенье, когда мне там больше хочется. И пишу список дел на неделю, такие короткие моменты. Вот, это, наверное, основные приложениями. Я, у меня в какой-то момент наступило, знаешь, просто раздражение на все приложения, потому что я, к сожалению, никак не могу победить историю. Я очень много времени провожу в девайсах, и я последний год и анализирую это, и пытаюсь понять, как это сократить, и чем больше я пытаюсь это сократить, тем больше я провожу. Вот, потому что когда я пытаюсь сократить, я устанавливаю приложения, которые помогают сократить это время. И в этих приложениях ты тоже сидишь. Вот. И сейчас я все равно опять скачала одно приложение, которое очень мне помогает. Это DoItAM. Посмотрим. Сейчас я его скачала на какой-то новой волне. Я очень люблю Тrello как средство учитывать проекты. И вообще, кстати, вот про инструмент. Я в мае познакомилась с agile-системой. Я просто totally fall in love. Это абсолютно моя вещь. И девушка, которая стала для меня проводником agile, она как раз настраивает в командах agile. И я это все слушала. Она провела для меня индивидуальную сессию. И знаешь, что это чувство? Когда ты сидишь и рыдаешь, понимаешь, что с тобой все в порядке, что просто тебя всю жизнь с, с тобой взаимодействовали люди, которые настраивают waterfall -ы. Мне кажется, что для твоих слушателей это понятная терминология. Давай, не, не,
1: не, давай, давай поясним, давай углубимся.
0: Да, да, я вот сейчас бы еще как бы смогла, смогла пояснить, ну как же пояснить-то? «Waterfall» — это когда мы делаем последовательные какие-то процессы, которые очень похожи на, кон на конвейер. То есть сначала, ну вот почему-то, когда я говорю «конвейер», я сразу представляю бутылки с пивом. Не знаю, вот у меня один конвейер в голове. Вот сначала эти там бутылки обработались паром, потом на них, может быть, залилось пиво, потом на них наклеились этикетки, или они, за они наверное, закрылись крышкой, потом они обсушились, потом они обклеились этикетками — а есть вещи, которые ты не можешь конвейерировать, потому что это новый какой-то процесс. Вообще непонятно пока что конвейерировать. Это какая-то новая история. Например, сейчас у меня дикий agile проект и я очень мечтаю свои картины печатать на пазлах. И я никогда не работала с физическим товаром. И сейчас в силу того, что закрыты все границы, и мы пытаемся найти типографию. Типографию нашли через 3 месяца. Они нам классно, все супер, договорились о цене. Они нам напечатали. Получилось не 500 рублей, а 2500. То есть среднем, при средней стоимости пазла, который я люблю собирать, до полутора тысяч шикарные пазлы. Я понимаю, что, ну, люди должны очень любить меня и мой бренд, там, мои посылы, мои ценности, чтобы купить пазл за сколько, чтобы мы хоть немножко заработали за семь с половиной тысячи, да, потому что у меня уже работает девочка, которая это все делает. Обязательно нужен будет фотограф, нужен будет СМ-щик. то есть, ну, минимум накрутка должна быть там в три раза. Вот, и мы сейчас сидим с этими пазлами, которые напечатаны в а -А Пятигорске, моя ассистентка в Питере, она говорит, давайте я заберу их в Питер посылкой, сфотографирую, отправлю ее, говорит, да нет, давайте найдем фотографа в Пятигорске, чтобы мы кому-то продали это все, я не знаю за сколько денег, отправили уже из Пятигорска, мы понимаем, что надо печатать где-то теперь в другом месте, и я сталкиваюсь с такими проблемами и вопросами, о которых я вообще не подозревала в деле пазла печатания. И это абсолютно такой agile проект, потому что здесь, ну, как знаешь, своего рода тоже сбор пазла, он идет сразу с разных концов. Мне сложно пока объяснить, честно говоря, разницу между agile и waterfall, потому что я относительно в этом новичок, и ну, эта тема еще не стала для меня той, в которой у меня много неосознанной компетенции. Когда, соответственно, ты можешь проговаривать это со словами. Может, может ты?
1: Я, я бы сказал так, что а, это такой вариант подхода к выполнению задач, когда ты идешь по чуть-чуть и постоянно корректируешься и держишь фокус, конечно, на большой своей цели. Но, тем не менее, самое главное, чтобы твоя команда, она не продолжала делать какие-то вещи, которые нужно уже отменить, потому что все изменилось, а очень гибко перестраивались в зависимости от того, что происходит на этой неделе. Угу. Я вот так вот это вкратце сказал.
0: Ну, в общем, да. И, кстати, когда я это слушала, я поняла, что для людей с СДВГ... Я убеждена абсолютно, что нас слушает огромное количество людей с этим синдромом. Я могу даже чуть пару слов о нем рассказать, потому что это очень важно понимать эту историю при планировании и порекомендую суперкнигу, потому что планирование, целеполагание у этих людей сильно отличается, потому что еще момент важно, когда мы достигаем цели, мы это делаем по сути ради выброса вот этого гормона счастья, дофамина а у СДВГ он вообще практически не вырабатывается. И э, дофамин в основном можно получить только через вот эти неэкологичные быстрые истории. Это компьютерные игры, это там кофе, это наркотики, это какая-то такая вот э, азартные игры. Ну, вообще вот такой вот как бы азарт, который в принципе не приводит ни к чему хорошему. И, соответственно, очень сложно бывает приучить себя. И как раз таки вот люди, которые очень часто могут бросать э, цели на полпути, может быть. Сейчас еще это модно называть э, люди сканеры. Про это тоже, наверное, знаешь. Но вот все-таки я думаю, что сканеры это не диагностированные с ДВГ. Я вспомнила, что хотела сказать про мое не мое. Вот э, расскажу историю, как определить твое не твое. Я сильно э, ругаюсь со своими девочками, когда они говорят, о, это, наверное, не мое. Как, как понять, вот а вдруг это знак, что это не мое? Э, я говорю, как, как понять твое это или не твое? Понять это можно только, когда ты заработала первые результаты хорошие. И вот в этот момент ты имеешь право сказать, мое не мое. Я, в общем-то, на Бали переехала в том числе ради серфинга. Это была моя голубая мечта с 12 лет. Вот эти, знаешь, картинки, когда человек серфит в трубе, в которой заворачивается волна, и только приехав на Бали, ты понимаешь, чтобы так серфить, в принципе, на доску надо было встать года в три, и надо просто только жить в океане и больше ничем не заниматься. А еще я очень сильно была удивлена, что серфинг это очень травматичный вид спорта. Казалось бы, ну ты же просто в воду падаешь, да? А нет. И я начала заниматься серфингом, мне было очень тяжело, то есть серфинг вытаскивал из меня все непроработанные вещи, и у меня была пара тренировок, когда я просто, я заплывала на лайнап, я садилась, я начинала рыдать, и хорошо, что в тот день никого не было, плюс океан, там шумно, я сидела, рыдала в голос, пропускала все волны, просидела час, прорыдала, ну, мокро, меня месит, никто не видит моих слез». И я выходила обратно и продолжала просто тоже час сидеть на берегу и рыдать. Вот. и я себе запретила сдаваться, мне было тяжело, непонятно, это оказалось сложно. Я меняла тренеров, то есть я понимаю, что от наставника зависит очень многое. Наставник может как тебя убить, растоптать, там понизить твою самооценку, так и в принципе помочь тебе в очень сложных ситуациях идти к твоей цели. И у меня был очень классный наставник здесь, на Бале. я начала серфить. Я начала серфить. Он еще такой, знаешь, очень много позитивного подкрепления. Такой австралиец, совершенно не русский. Русские тренеры, ребята особенно, они могут оперировать такими вещами, как «соберись тряпка», «давай», «чего ты пропустила волну», «что ты расселась как клуша». Меня это тоже в тот момент очень сильно выбивало. А Дэвид, он говорил «О боже», я видел, как ты неслась, я видел, как тебе было страшно, но это было так круто, это было так круто. И ты думаешь, господи, это, это же была такая пятиминутка позора, даже меньше, там, 30 секундка. Думаешь, ну не может же человек себе так в лицо врать, тем более с таким огромным жизненным опытом в тренерстве, в серфинге. Я реально с ним начала ездить, и это была самая лучшая моя тренировка. Я взяла огромное количество волн, а я была дико довольна собой, я была дико довольна Дэвидом, он меня безумно хвалил, Ребенок, который тоже серфил со мной в этот день, такой, мама, я просто, я вообще там, ко мне знакомые подошли, которые видели, как я серфлю, говорят, блин, классно, все, я вышла, положила доску на берег и сказала, и вот в этот момент я официально заявляю, что это не мой вид спорта. Поэтому я считаю, что это большое искушение сдаться и сказать, что это не мое, потому что, опять же, у нас есть четыре пренатальные матрицы грофа. Это, наверное... На отдельный какой-то эфир. Вот, большинство людей они сливаются на второй перинатальной матрице, когда начинаются первые малейшие сложности. И я считаю, что я себе выбрала такой путь, что я не имею права слиться, пока я не получила хороший, стабильный первый результат. Слиться можно только в том случае, если ну, вот, ну, реально как-то определяешь, что не твое, тело помогает определять. То есть тело просто перестает туда пускать. Вот. Но тоже можно подождать, потому что, например, меня тело тоже не пускало много очень интересных мне моментов. В этот момент очень помогает психотерапевт, который помогает разобрать, почему сопротивление возникает.
1: Очень круто. Давай вернемся к СДВГ и потом уже будем завершать. Вот как человек, который не задумывался о том, что у него такое может быть, может, по каким симптомам он может, он может понять, что все таки это про него. Но ну, и с точки зрения целеполагания, да, потому что ты говоришь, что для них планирование должно быть устроено как-то по-другому.
0: А для них, да, для них должна быть система вознаграждения устроена по-другому и понимать, что, в принципе, ну, не то, чтобы там мы больны, да, но что у нас, ну, вот как человек на, ну, с диабетом, да, он, в принципе, может жить долго и счастливо, если каждый день он делает себе укол инсулина. Вот СДВГ – это тоже некая такая особенность, которую важно учитывать и понимать, что а, твой мозг функционирует по-другому. На что можно обратить внимание а, вообще, когда бывают… Эти люди, они очень легко отвлекаются. Допустим, мне нравится фильм, вот я реально хочу посмотреть фильм. Каждые 7 минут, 5-7 минут я ставлю фильм на паузу, мне что-то надо сделать, что-то проверить почту или там сбегать за яблочком, то есть мне очень сложно держать фокус. Например, еще у СДВГ очень много таких тиков, то есть когда человек там качает ногой, мусолит волосы, то есть делает какую-то двигательную телесную активность, то есть это на самом деле хорошо потому что он тем самым снимает фокус э, с того, что ему сложно о чем то держать фокус, делает вот это что-то в руках там крутит-вертит. СДВГ еще очень сильно часто может быть проявлен у мужчин, потому что изначально, вот э, я читала эту очень классную книгу, я думаю, что мы его помянем попозже, СДВГ – люди-охотники. То есть есть люди-собиратели, а у СДВГ человека мозг как Феррари. Он моментально разгоняется, то есть очень сильно возбудимая э, психическая система, но тормозить очень сложно. И, соответственно, эти дети, э, у них очень великий шанс стать аутсайдерами, потому что они тупо неусидчивы. И на них очень быстро вешают ярлык трудного ребенка тупого ребенка ребенка который не способен запомнить элементарные вещи и при этом если этому ребенку в детстве или взрослому помочь поддержать найти какие-то вещи в которых у него реально есть интерес то этот человек может стать ну вообще королем мира и допустим у меня сейчас в должности операционного директора проект менеджера девушка мы тоже вычислили что у нее с двг то есть СДВГ, человеку, с СДВГ, боже, человеку с СДВГ окей, когда 35 пожаров вокруг, и он может распространить свое внимание и даже в этом находить определенный кайф. То есть человек с СДВГ абсолютно не может делать никакую рутинную работу. Если, например, вы не ходите в спортзал тягать железки, потому что три подхода по семь раз это убивает, и может быть такое же отношение к йоге. Но если вам окей там в этом месяце заниматься плаванием, завтра пробовать себя в теннисе, послезавтра в танцах, то вполне возможно, что вы не человек с модным названием сканер, а человек вот с этим вот э диагнозом, синдром внимания гиперактивность. И желание постоянно куда-то бежать, куда-то нестись. Этим людям очень сложно отдыхать. И у людей такого плана достаточно много может быть каких-то разных зависимостей. Они не обязательно прям совсем не экологичные, но, допустим, на это не смотрят как на неэкологичную зависимость, тем не менее она есть, это потребность постоянно постоянной смене партнера. потому что а скучно становится, а влюбленность прошла, потому что нет здорового дофамина и постоянно нужна, нужна вот эта дофаминовая подпитка. Что еще, пожалуй, у людей с СДВГ, если у них был доступ к обучению, это люди, которые, ну вот кружок по фото, еще и петь охота, и я еще и танцую, и танцую там, и какой-нибудь ревер dance, и тут же танцую танго, и вообще еще и могу и верхний брейк, и совершенно какие-то разные вещи и истории. И еще у СДВГ очень сильно развита чувствительность, то есть эти люди могут одновременно. Вот я с тобой разговариваю, я понимаю, что я мониторю, что там происходит в комнате моего ребенка, проснулся он нет, я слышу звуки на улице, слышу, как работает кондиционер, как бы и параллельно у меня какая-то мысль еще идет о том, что будет сегодня вечером, как мне к этому подготовиться, и что я еще не докупила, и совершенно спокойно в этот момент продолжаю разговор. И охотники, когда эм, человечество переходило с охоты на собирательство, у собирателя есть календарь, календарь предсказуем, и тебе нужно определенное время собрать урожай. Охотник же он как бы немножко всегда наготове, и он всегда готов э, поохотиться, но когда он поохотился, ему долгий период можно делать прекрасное ничего. Мы сейчас живем в мире, где мы подчинены календарю, и людям с СДВГ их заставляют быть, жить в ритме собирателей. Вот если человеку с СДВГ позволить быть предпринимателем, охотником, то для такого человека счастье, спокойствие наступает, наверное, ну, больше вероятность, что это произойдет.
1: Ты когда начала говорить про то, что человек не может посмотреть кино, я стал думать, что это в целом практически про все нынешнее поколение, но ну, молодое. Да. Потому что если до этого говорили, что у нас вот появляются люди с клиповым мышлением, а потом начинаются люди с Инстаграм-мастуриковым мышлением, да. вот в чем разница между тем, что все сейчас в такой, растут в таком ритме и вот настоящим СДВГ, или просто у нас сейчас все немножечко туда поворачиваются?
0: Знаешь, я думаю, что вообще СДВГ есть у очень большого количество людей, просто многих записали в трудных детей и не помогли своевременно, это раз, и это просто как вот, ну, на мой взгляд, это как цвет глаз, то есть это не является болезнью, это, ну, такая генетика. И сейчас цифровая культура, она способствует тому, чтобы у СДВГ эта история ухудшалась. У тех, у кого есть предпосылки, чтобы они сваливались туда окончательно и бесповоротно, но и те, кто, видимо, не был предрасположен к этому, они туда попадают. Но это не про СДВГ, это скорее про дофамин, который достигается вот так. И перевести себя на длительные дофамины, когда ты ставишь цели и их достигаешь, вот эти все моменты гораздо сложнее сделать.
1: Хорошо. Спасибо. Давай про книжки. Да. Традиционно я спрашиваю про три книжки, которые повлияли на тебя.
0: Ой, я очень люблю две книги, которые сейчас являются моими настольными. Одну я прочитала первый раз шесть лет назад и перечитываю ее время от времени, и она вот, если бы ты попросил назвать одну, я бы назвала ее. Это Каролайн Карол... Арнольд "Микрорешения". Это я вообще прям это моя икона книги. Вторая книга автор Ларетта Бройнинг «Гормоны счастья. Как приучить мозг вырабатывать серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин». Ну, а третья книга, я немножечко, можно расскажу предысторию? Да, Мы поехали с друзьями, с ребенком э понырять на снорклинг. Взяли машину, и у нас было трое детей примерно одного возраста. И на обратном пути, когда уже все готовы были спать, кроме водителя, когда у моего ребенка закончились слова, он начал петь. Когда у него закончились песни, он стал мучать. И я поняла, что я устала так за два дня тесного контакта, и устали очень сильно другие взрослые, даже другие дети. Все хотели уже поспать в машине, но мой сын продолжал там, бегать практически по этой машине. И вернувшись домой, я даже где-то расплакалась и думаю, что-то... Я увидела очень явно и четко, что моя мысль о том, что я плохая мать, она не имеет под собой фундамента. Потому что я четко увидела, что другие матери гораздо, гораздо, в десятки раз меньше времени тратят на детей, чтобы им что-то объяснить, чтобы их как-то синхронизировать, чтобы их призвать к порядку. И я трачу в 10 раз больше времени, и по факту мой ребенок показывает в 10 раз хуже результат. Я подумала, что, может быть, мне стоит признать то, что мне когда-то говорили, когда сыну было 2 года, но тогда я не знала, что значит синдром дефицита внимания и гиперактивность. Я думала, что когда мне говорят, что у вашего ребенка синдром дефицита внимания, я думала, что ему не хватает внимания моего, и я думаю, куда же больше. И я залезла в интернет и думаю, надо, в общем, что-то по этому поводу читать. И я взяла одну книгу, нашла первую попавшуюся, которая оказалась, наверное, самая крутая. Ее написал взрослый мужчина. Он сейчас живет в Америке, кажется. У него СДВГ, и он написал такое руководство для родителей и руководство к взрослым людям. Я читала книгу, прочитала ее всю до 5 утра, я сидела и рыдала, и я поняла, что какое счастье, что я прочитала ее, когда сыну 11 лет, и оказывается, что я тоже СДВГ. Вот, это было такое очень серьезное открытие. Автор книги Роман Савин, книга называется ⁇ СДВГ-лайф ⁇ или ⁇ Записки из непоседского дома ⁇ И, кстати, у него там есть целая глава, посвященная тому, как планировать контролировать, как достигать целей, потому что это прям болевая история для людей с СДВГ, очень хочется быстро переключиться на тысячу других задач и нет умения, навод... и нет умения доводить дела до конца. У Романа есть, кстати, несколько групп в Фейсбуке, которые он волонтерит абсолютно бесплатно и поддерживает и родителей и детей с ДВГ, потому что нам нужно очень много поддержки и, собственно, взрослых из СДВГшек.
1: Очень круто. А про первую можешь пару слов сказать, вот эти микрорешения, это про что?
0: А, это как раз книга про то, как свои, наверное, мечты превращать в реализации. И начинается она с того, что сколько обещаний вы себе даете на Новый год, и что из этого у вас реализовывается, и а, готова поспорить, что, в общем-то, ничего. И автор, она сама и боролась с лишним весом, и очень была такая рассеянная, забывчивая, из-за чего очень много времени у нее тратилось на то, чтобы ну, навести порядок в своей жизни. А, ну, ты сам прекрасно знаешь, что там не туда записана важная информация, а не на тот листочек, потом может подарить много седых волос, когда ты этот листочек не можешь вовремя найти. И как она описывает свою жизнь до этого, что, в общем-то, всю свою жизнь она проводила в, вот, в поиске той информации, которую ей сгружали и так далее. Микрорешение о том, что мы, во-первых, очень устаем в современном мире от принятия решения, и, с одной стороны, себя нужно максимально избавить от того, чтобы мозг ежедневно думал о каких-то вещах и довести их до автоматизма, а второе – это что огромные перемены начинаются с микроскопических шагов. У меня эта книга работает потрясающе. У микрорешений есть несколько важных принципов, по которым мы формируем это решение. Например, одним из глобальных микрорешений, которое мне очень помогает не брать утром девайсы, на зарядку я их отношу в другую комнату, в кабинет. Кабинет закрывается на ключ. И, в общем-то, утром, когда я сонная, я бы и хотела взять, но мысль о том, что мне надо встать, выйти, дойти до кабинета, вспомнить, куда я положила ключ, это дает мне некий вот утренний подарок в виде там нескольких утренних минут. Не, ну я шучу, конечно, на самом деле это иногда может быть и там 40 минут, и 50, и даже там пару часов. Вот, ну, мы просто сейчас каждое утро начинаем с друзьями с зарядки на час, и мы снимаем видосы об этом, поэтому, в принципе, телефон достается быстро. Вот, кстати, зарядка по утрам. Ко мне приезжает тренер, и мы очень круто занимаемся, и это пять раз в неделю по часу. Офигенные результаты. Это началось с того, что я поставила себе микрорешение. 200 прыжков в день и 10 отжиманий. То есть вот это прям совсем микро-микро вещь, когда я стала делать это, у меня стало получаться, и тело стало откликаться, оно стало голодным до большего. И я поняла, что я, например, не хочу заниматься по два часа. Вот мой СДВГ-мозг, он уже вот 45-50 минут, и все, он бунтует. Он говорит, "Все, я уже хочу другое действие, я уже не хочу тренироваться. И я подумала, что а почему бы не попробовать, не позволить себе вот эту прекрасную вещь вместо трех раз в неделю по два часа Пять раз по часу и не ехать куда-то в спортзал, потому что когда я ездила в спортзал, вот эта мысль, что надо встать, сесть на байк, доехать, и, в общем, примерно каждая третья тренировка заканчивалась тем, что я писала тренеру, что ой, дети обосрались, ой, я отравилась, ой, тут вот что-то, короче, что-то такое произошло, я, в общем, не могу приехать. Когда человек приезжает ко мне утром в 6.30, ну, неудобно ни выйти, не открыть дверь. У меня бывают ситуации, когда я выхожу, открываю дверь тренеру и еще в таком в пижамном состоянии. Я говорю, пожалуйста, мне еще 5 минут. Я сейчас умоюсь, переоденусь. Вот, последний раз она просто перелезла через забор. Я всегда хотела это проверить, получится или нет. Вот, а потом постепенно ко мне примкнули друзья. И, в общем, сейчас мы занимаемся в количестве четырех человек. Плюс тренер. То есть всем нужно открыть дверь с утра. Они еще привозят всякие вкусняшки. Мы потом сидим вместе завтракаем. И у меня внезапно вдруг образовалась какая-то сильно спортивная жизнь. Хотя начиналась вот с такого микрорешения очень крохотного.
1: А то, что у Стива Джобса черные водолазки и у Цукерберга одинаковые футболки, это вот тоже к этим микрорешениям не тратить время? Я, ну? думаю, да.
0: я думаю, да. Но в частности вот э, со своим стилем и капсулами и со стилистом я работаю в том числе, чтобы не тратить время. То есть я не хожу на шопинг сейчас без стилиста. Она у меня онлайн. И я хожу на шоппинг, следующим образом: она мне говорит, что надо съездить вот в такой магазин, взять там вот эту вещь. Вот. И все, потому что я не люблю тратить время, принимать решения. Я не слежу за модой так сильно, но мне хочется там одеваться модно. Да, я думаю, что да, и что чем больше... Это же операционная... Наш мозг — это операционная система. Чем больше там висит незакрытых программ, тем медленнее она работает. И а, у меня прям вот, знаешь, такая паранойя и мания закрывать максимальное количество программ. То есть э, иметь абсолютно чистый, расхламленный дом, не иметь каких-то хвостов, не иметь незакрытых отношений. Там, чем меньше вещей на холде, на паузе, тем ты чище, спокойнее. Ну и вообще я минималист.
1: Теперь про кино. То же самое. Три фильма или сериала, которые на тебя повлияли?
0: Ой. Я вообще сериальный маньяк, как в общем-то многие люди с СДВГ. И я постоянно слежу, смотрю, знаю новинки. Наверное, если бы села писать какие-нибудь обзоры на Ютубе, мой канал был бы популярный, но мне лень. Мне больше нравится смотреть сериалы, чем о них писать. Я очень люблю сериал «Теория большого взрыва». И, в частности, оттуда взяла очень много моделей поведения. И благодаря этому сериалу я узнала, что у меня оказывается лактоза-непереносимость у одного из главных героев. Вот. И там я поняла, что есть еще помимо СДВГ, есть еще такая штука, синдром Аспергера. Поняла, что у меня тоже она присутствует. Это расстройство аутического спектра, но верхняя шкала. То есть по этим людям никогда не скажешь, что у них есть какие-то аутические расстройства. Но это люди с очень высокой чувствительностью к миру, то есть вот про запахи, звуки, цвета. Я, например, практически не могу носить одежду с принтами, я устаю. То есть даже если у меня принт на спине, я через два часа, мне надо просто себя эту одежду снять, содрать. И мне просто, он, он очень, наверное, там какие-то ролевые модели очень про меня, вот эти вот, знаешь, такие гики компьютерные, задроты, которые тоже как-то реализовались в жизни. Не то, чтобы я себя там с ними ассоциирую, но, наверное, где-то внутри, да? Вот, и я его потом стала смотреть на английском языке, когда у меня была одна из целей повысить английский до уровня advanced. Я уже близка, как никогда. И я помню, когда я в январе 2019 года первый раз посмотрела Первую серию на английском я просто ничего не поняла. И летом 2019-го я стала смотреть сериал на английском и поняла, что, в общем-то, я понимаю примерно процентов 70. Для меня это был очень крутой показатель достижения цели. Короче, теория большого взрыва, наверное. А из последних очень произвел на меня впечатление фильм. Нет, сериал тоже называется «То ли загрузка, то ли перезагрузка». Там такой вариант цифрового рая, то есть, когда ты умираешь, тебя загружают в цифровой рай, твою память, и ты как-то там живешь. Вот сейчас вышел первый сезон, они, конечно, прошлись по всей повестке. То есть, там и как-то и мету учтено, и тема феминизма, и тема цифровой зависимости, и там богатые тоже плачут. То есть, все вот какие-то социальные триггеры, он очень насыщенный, очень прикольный. И это был тот сериал, который, наверное, я смотрела, не переключаясь каждые семь минут на что-то. Иное. Вот. А по фильмам у меня много лет есть фильм, который я уже традиционно смотрю на Новый год. Я его обожаю. Он для меня про все лучшее, что есть в мире, про солнце, про море, про любовь, про партнерство, про семью то есть, вот про, про все мои ценности, про свободу, в том числе. Это первая мама Мия. И там у меня есть очень любимый фрагмент, когда женщины поют. И когда они действительно все это снимали в Греции, и там массовка, это реально те женщины, которые живут на этом острове, они присоединились, и это настолько душещипательный момент, я прям очень его люблю, он меня очень сильно вдохновляет.
1: Спасибо тебе большое. Мне остается тебе пожелать, чтобы цели твои большие в отношении дома, мечты относительно квартиры в Калининграде складывались хорошо легко, и Вселенная всячески помогала, и твои методы планирования тоже тоже ширились, работали, и подкидывались тебе какие-то новые интересные решения, инструменты. Ну и вообще, чтобы скорее нас здесь с одной стороны выпустили, а с другой стороны, чтобы мы еще вдоволь понаслаждались свободой и пустотой, которая у нас здесь образовалась на острове.
0: Да, это точно. Спасибо тебе большое за приглашение, мне было очень интересно, и это у меня... Я уже говорила сегодня, мой первый подкаст участия в качестве приглашенного гостя. Я очень вдохновлена.
1: Ура! Вы дослушали до конца. Отметьте это событие звездочками рейтинга, лайками, комментариями и прочей поддержкой подкаста. Если вы присоединились к моему подкасту исследований недавно, могу порекомендовать для продолжения несколько эпизодов. Например, номер 27 с Аленой Ковальчук. «Состояние притягивает обстоятельства». Я уже упоминал этот эпизод в разговоре с Ириной. Он про такой мягкий подход к целеполаганию. Или, например, номер 6 с Катериной Андреевой «Фингерфуд, обнуление, Digital детокс и дневники наблюдений». Катя из Киева, она наоборот про твердый четкий подход к мечтам и целям. Или номер 26 Ксюхин «Макдональдс плюс Эмирейтс плюс Инстаграм равно счастье». Это вообще... Такой эпизод «Поток удивительных историй о смелости и реализации несбыточных мечт». И обязательно подписывайтесь, через две недели у меня новый гость, который променял шикарную работу на трудный путь создания в Туле продукта международного качества, который реально уже ценят во всем мире. Меня зовут Антон Лужковский, это «Легко и не очень» на связи.